0: Sveto sa hýbe obrovskou rýchlosťou. Hýbe sa tak rýchlo, rýchlo, rýchlo že niektorí ľudia si dlhý čas mysleli, že sa nehybe vôbec. Akým si to ešte nemysleli, tak sa pokúšali túto rýchlosť zmerať. Ako, ako iní boli to Gréci ešte pred našim letopočtom, ktorí na to použili jednoduchú úvahu. Svet, budeme merať čas, za ktorý prejde svetlo od jedného konca dráhy na druhý koniec dráhy a späť. Čiže mali veľmi jednoduché nástroje, tak robili tak, že na jeden koniec sa postavil chlap s, lamp, s lampášom, ktorý sa dal zakryť a odokryť, vedľa neho, druhý chlap, ktorý mal e, nejakú časomieru. A na opačný koniec takto vymeranej dráhy sa postavil ďalší e, chlap, ktorý mal lamp, lampáš, ktorý sa dal odokriť a zakryť. Myš, Myšlienka bola taká, počkáme na tmavú noc, rozos, rozostavíme sa a teraz na jeden povel, naraz odokril lampáš, ten spustí časomieru, vedľa mňa ten pozerá, keď uvidí záble, záble svetla tak odokrie svoj lamp, lampáš a ten, keď uvidí záblesk lampášu, tak časomieru zastaví. V tom období to s tým meraním času nebolo nejako slávne, aj buď persipaciu alebo vod, vodné hodiny a pri obrovskej rých, rýchlosti svetla celý tento experiment bol posúdený na zánik. Nie, že by to spravili raz, opakovali to aj v stredoveku. A za každým to nevedlo kúničom. To, vied, to viedlo to viedlo tých ľudí k úvahe, že svetlo sa pohybuje okamžite. Napríklad René Descartes, veľký mysliteľ, začiatok 17. storočia vyslovil túto tézu. No ale t- ľuďom to stále nedalo a rozmyšľa nejaká podstata svetla. V druhéj polovici 17. storočia Isaac Newton ktorý tvrdil, že svetlo je prúd korpusku, a jeho súputník Christian Huygens, ten tvrdil, že je to vlnenie. Každý mal to svoje dôvody, ale v obidvoch prípadoch by sa malo aj vlnenie, aj prúd korpusku pojembovať nejakou rýchlosťou, môže sa e, osytnúť niekde inde okamžite. Keď bola teda streba, túto tézu nejako potvrdiť alebo vyvrátiť, skladká, že sa to svetlo pohybuje alebo nepohybuje. V roku 1676 Ole Römer, astrónóv, robil merania zákrytu, to znamená, keď sa skrývala planetka Jo za svoju materskú planetu Jupiter, okolo nej obiehala, Tohle prvá planétka, ktorá bola pozorovaná evidentne obiehajúca iný stred ako okolo Zeme alebo Slnka. Spozor, 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 Spozorovali v roku 1610 Galileo Galilei, keď, je, keď na, na, namieril svoj ďalekohľad na oblohu a objavil spústu nových vecí. Napríklad toto, že okolo Jupitera obieha Jedna planétka, ktorú nazval Jo. Tá obieha pomerne svížne. 42,5 hodiny je obežná doba, preto si ju všimol. A za každým obehom sa vždy skrie za Jupiter. Takže systematickým pozorovaním sa zistilo, že keď sa Zem pri obiehaní okolo Slnka, a to sa v druhej polovici 17. storočia pomerne dobre vedelo, že takto to je. Čiže keď sa vzdialuje v svojom obehu od toho Jupitera, tak je keby sa oneskoroval ten zákry, no zákryt a keď sa k nemu približuje, tak je keby spredbiehal čas. Zase ja sa to urýchlovalo. Skúste si to nakry, no, nakresliť, ako tá situácia vyzerá. Tá minimálna a maximálna vzdialenosť od Jupitera je práve daná priemerom obežnej dráhy Zeme okolo Slnka. A to bolo veľké šťastie, šťastie, pretože ešte začiatkom 17. storočia sa verilo, že Slnko je asi 20 krát bližšie, bližšie ako v skutočnosti je. Vychádzali zo starých greckých meraní, kde sa maličko pomierili asi o 2,5 stupňa, stupňa hurčovaní uhlov. Aj to viedlo v takejto obrovskej chybe menej vzdialenosti. Ku podivu, tento údaj prežil 19. ročí a stále sa opakovala táto chyba chybná vzdialenosť. Najčaste pár rokov pred rokom 1676 Cassidy, Cassidy e, veľmi precíznym meraním určil skutočnú vzdialenosť Zem od, od Slnka. Bolo to tiež astronomické pozorovania a veľmi precízne premeriaval parallaxu, čo uhol pod akým vidíme v rozličných e, ročných obdobiach planetu Mars. No. Čiže mal ole, Römer mal danú vzdialenosť, mal dané oneskorovanie, stačil potom jeden náčel a jednoduchý výpočet a určil rýchlo svetla. Problém bolo, že pomerne nepresne určil tie doby oneskorovania a predbiehania zákrytu. Tam sa dopustil asi 20 6% chyby. Čiže celé určenie rýchlosti svetla bolo niekde okolo 200 tisíc kilometrov za sekundu. No, bola to veľká chyba, ale v každom prípade sa ukázalo, že tá rýchlosť svetla je sice veľká, ale je konečná. Toto vydržalo tento údaj až do polovice 9, 19. storočia. V polovici 19. storočia a presne 1849, Hippolyt Fyzo v podstate zopakoval to, čo robili Gréci 21. storočí dozadu, čiže zatemňoval a odokrýval svetelný lúč, ale na to teraz použil jednu mechanickú clonu, ktorá to robila veľmi rýchlo, a tým pádom dokázal určiť aj čas, sa ten lúč vráti späť. Pochopiteľne to zrkadlo, ktorého to odtrážal, muselo byť prvé ďaleko. Myslím, že to mohla asi kilometrov. Takto veľmi spresnil merania a zistil, že svetlo sa hýbe rýchlosťou blízko 300 000 km za sekundu. Tieto merania ešte upresnil, zmenou usporiadania a lepšími nástrojmi o pár rokov dneskej, dneske, neskôr bol Michelson, genius experimentu, pôvodne námorný oslovenský, dôstoj, dôstojník, ktorý sa viac venoval v fyzike, našťastie nenámornej stanobe. Ten dokázal tento údaj veľmi spresniť. To bolo veľmi dôležité pre človeka, ktorý sa volal Maxwell ktorý napísal rovnicu, vlnovú rovnicu a rozlúskol dávny spor medzi Christianom Hojchencom a Isaacom Newtonom s tým, že v 19. storočí sa svetlo javilo ako vlna, elektromagnetická vlna. A dala sa vypočítať rýchlo svetlé svetla z tejto rovnice, ktorá bola rovnako ako experimentálne vúčenie. To bolo obrovské víť, víťazstvo. Neskôr sa ukázalo, a bol to Michelson, že svetlo sa šíri veľmi rýchlo a vždy sa šíri rovnako rýchlo. Čiže neplatí tá skladanie rýchlosti. Čiže bolo obrovské pre, prekvapenie, pretože o tom hovorí Galileová transformácia, o skladaní rýchlo a hovoril o tom aj zdravým Bol to Albert Einstein, ktorý ukázal, že je to v poriadku, pretože rýchlosť svetla je konštantná v každej sústave, za každých okolností, ale menia sa vzdialenosti a hlavne časy. To bolo obrovské, obrovské prekvapenie a vďaka vysvetleniu tohto Microsoftovho pokusu dokázal Albert Einstein nás vôviesť do teórie, ktoré volá teóriou Relatónu, voláme Relativity. To obrovské, obrovské víť, víťazstvo ľudského, ľudského ducha. Tu by sa o svetle dalo hovoriť veľa. Väčšinu podstatných experimentov urobil buď Isaac Newton, Christian Huygens, ale hlavne experimentátori v 9. v 19. storočí. Niekedy sa podľa môjho názoru nespravodlivo bola 19. storočie storočím pary, pretože párne bol vynajdený v, v 18. storočí a najlepšie párne stroj postavili v 20. storočí. Iste isté, v 9. 19. storočí sa naplno prejavili dôsledky, dôsledky zavedenia párnych strojov, či už na život, alebo na filozofiu, alebo na technológie. A nič to nemení na tom, že najlepšie objavy a merania boli urobené v oblasti svetého no svetla. lebo na názoru by sa malo 19. storočie volať storočím svetého svetla. Sveté, svetlo sebe skrýva oveľa viac, ako si myslíme a sprevádza nás celý no celý život. Mne to divu, že už prvá kniha Genesis začína o svetle. Takisto je to prvé, čo vidíme a posledné, čo vidíme v našom živote.